2: Bienvenidos una vez más a Dentro de la Pirámide, tu podcast dedicado al antiguo Egipto en Podium Podcast. Llevamos ya cuatro temporadas, esta ocasión vamos a adentrarnos realmente en el interior de la pirámide, en el interior de la gran pirámide, ...porque la noticia que ha roto absolutamente todos los esquemas en las últimas semanas... ...yo creo que merecía la pena que trastocáramos de alguna manera nuestro calendario habitual... ...los temas habituales que ya teníamos programados en el podcast y, y cambiarlo... ...efectivamente para hablar de la gran pirámide y de esa nueva cámara descubierta justo eh, debajo de la entrada original de la, de la pirámide de Keops en la cara norte... En, en las últimas semanas, como digo, ha sido la noticia que ha roto un poco los esquemas de todos los medios de comunicación se ha convertido casi en algo viral y es la razón por la que hemos querido dedicar este episodio especial de Dentro de la Pirámide del podcast Dentro de la Pirámide aquí en Podium Podcast precisamente a este hallazgo y a la Gran Pirámide Insisto, muchísimas gracias a todos por estar ahí y la verdad es que yo no me suelo eh, prodigar ¿no? en, en alaracas y en festividades hablando del incremento de descargas de los podcasts, en este caso de dentro de la pirámide, pero bueno, lo tengo que decir, muchísimas gracias a todos porque hemos duplicado casi las descargas con respecto a la temporada pasada y eso es gracias a vosotros como egiptolocos, como entusiastas del antiguo Egipto, cada vez somos más los bloques que vamos colocando en esta pirámide, recordad que todos los episodios del podcast los podéis escuchar especialmente a través de la aplicación de Podium Podcast, en donde también podéis valorar, interactuar con nosotros y también lo podéis hacer a través de otras plataformas como Spotify, como Google Podcast en el canal de Evox, etcétera. Recordad también que dentro de la pirámide es el nombre del canal de YouTube en donde vais a poder ver muchos de los temas que hemos tratado en, en audio pues con imágenes, con otro tipo de, de recursos otro tipo de, de elementos que hacen enriquecer y complementar tanto el audio como el vídeo precisamente a esta noticia que saltó eh, y rompió la primera plana de todos los medios de comunicación el 2 de marzo de este año 2023. Hemos dedicado ya varios vídeos dentro de la pirámide en el canal de YouTube y era normal, era natural que dedicáramos este programa casi como un programa especial monográfico a la importancia que ha tenido este sensacional descubrimiento en la meseta de Giza. ¿Cómo empezó todo? Insisto, el 2 de marzo las agencias de noticias de todo el mundo daban a conocer el hallazgo de una nueva habitación, un pasillo de 9 metros de longitud por 2 metros de ancho y 2 de alto, en la cara norte de la Gran Pirámide. Y el encargado de hacerlo era, como no podía ser de otra forma, el inefable doctor Zahi Hawass.
1: Me gustaría anunciar, frente a la Gran Pirámide de Keops, que junto a Egipto y el Ministerio de Antigüedades hacemos público por primera vez un gran descubrimiento. Un descubrimiento que tiene que llegar a todas las partes del mundo. Porque se trata de un gran hallazgo realizado en el interior de la gran pirámide de Keops, la pirámide más importante de la historia. Y esta es la razón por la que se ha organizado esta conferencia de prensa para anunciar al mundo entero que la tecnología puede desvelar numerosos secretos. ...y hoy uno de esos secretos se nos ha revelado por primera vez... ...gracias a esta tecnología... ...el hallazgo de un túnel de 9 metros de longitud... ...por 2 de ancho y 2 de alto... ...ha aparecido justo detrás de la entrada principal de la Gran Pirámide... ...este hallazgo nos podrá confirmar numerosos hechos importantes... ...sobre Keops y este monumento... ...esta es la razón por la que pienso que puede ser considerado... ...como el descubrimiento más importante realizado en este siglo. El Egipto entrará hoy en las casas... ...y en los corazones de millones de personas de todo el mundo. El hallazgo de un túnel de 9 metros de largo... ...en cuyo suelo en la zona norte hay un área cuadrangular... ...que nos está marcando la posibilidad... ...de que detrás pueda haber algo. Algo que aún no hemos visto... ...y que se tendrá que explorar en un futuro... ...por medio de un robot... Para conocer qué es lo que hay debajo. En esa zona, ¿qué
2: Así sonaba esa rueda de prensa frente a la cara norte de la gran pirámide el 2 de marzo de 2023 en la que Zahi Hawass junto con Mustafa al Wasiri, el director del Servicio de Antigüedades de Egipto y Viceministro de Antigüedades daban a conocer pues, un, un acontecimiento que es cierto como vamos a ver se sospechaba desde hace prácticamente eh, tres décadas un poco más y que, que ha marcado un poco ¿no? la, las noticias arqueológicas en las últimas semanas el audio procede de la plataforma del canal Archaeological Paths y demuestra un poco eh, la importancia no me atrevería a decir también casi que, que el sensacionalismo que se ha prodigado eh, que se ha eh, producido también alrededor de, de la noticia. ¿no? El propio Zahi Hawás, luego lo comentaremos, decía que este hallazgo de una nueva cámara podía anunciar o podía ¿no? dejar a entender que realmente el verdadero enterramiento del faraón Keops está en otro lugar de la pirámide, más allá de esa cámara funeraria con el sarcófago que todos conocemos y que todavía está esperándonos. No lo sabemos, pero para poder conocer primero los detalles de esa pirámide, lo que vamos a hacer es introducirnos en ella. Recordad, así suena cuando caminas por la Gran Galería en dirección a la Cámara del Sarcófago en el corazón de la Gran Pirámide. 146 metros 59 centímetros de altura, 230 metros de lado, una pendiente que realmente pone los pelos de, de punta con esos 51 grados y en definitiva un monumento de casi 2 millones de bloques de piedra eh, repleto de enigmas. Estos días ¿no? había mucha controversia precisamente en el canal de, de Youtube dentro de la pirámide sobre la autoría de la pirámide o sobre también si realmente fue Keops quien la levantó y quien está realmente enterrado allí. Bueno, pues la, la pirámide ha llegado hasta nosotros saqueada. ¿no? Yo creo que hoy nadie puede dudar, nadie puede dudar con las pruebas en la mano que es el faraón Keops quien mandó erigir y construir este monumento. Se ha hablado de, las, eh, de la posible o supuesta falsificación de los nombres de, de Keops de, encontrados por Howard Weiss en 1837 en esas cámaras de descarga sobre la Cámara del Rey. Hoy nadie puede negar que, que esas eh, inscripciones esos grafitos son auténticos no hay ni una sola prueba ni una sola evidencia que diga lo contrario. Esas cosas que se han dicho de que si Howard Weiss copió de una gramática la gramática de John Gardner Wilkinson y copió mal es falso, es falso no, 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 tiene, no tiene por dónde sostenerse esta posibilidad. Otros dicen que es hierático y en aquella época no es hierático esto no es hierático, es cursivo y aparece, la, la escritura hierática sí que existía en la época de, de la Gran Pirámide, hacia el 2500, grosso modo 2007 600 antes de nuestra era, también se ha dicho que Howard Vice se quiso sacar pecho, de un gran descubrimiento porque no había hecho ninguno hasta ahora y que por eso falsificó este nombre y nos olvidamos de un detalle la parte dedicada a las inscripciones de las cámaras de descarga pasan prácticamente desapercibidas en la obra de Howard Weiss en los dos volúmenes que hizo de su trabajo en la meseta de, de Guiza no, no, no pone grandes titulares ni nada parecido a este capítulo que está en la zona media de, de, de los volúmenes y sobre todo lo más importante, Howard Weiss es imposible que supiera la titulatura completa, ese nombre de Horus Medju que, que aparece por primera vez en la Gran Pirámide no se conocía este nombre no es imposible que Howard Weiss, insisto, lo, lo pudiera eh, falsificar luego se han dado argumentos, también lo decía una persona en esos comentarios que eh, se han hecho a, a los vídeos que hemos publicado en, en Youtube diciendo que, bueno, que Howard Weiss, que era un vividor, que era un mujeriego, que era un alcohólico bueno, ¿quién, ¿quién está hablando de eso? O sea, cuando presentas esos argumentos para decir que ese texto es una falsificación no, bueno, lo único que estás demostrando es que no tienes argumentos ¿no? porque si vas a, a un ataque personal eso no es ningún tipo de, de argumento científico en absoluto pero lo que sí que demuestra este interés que suscita la gran pirámide es que es un monumento repleto de misterios es cierto que hay otras pirámides en la meseta de Giza como la de Kefren por ejemplo que tiene unas medidas muy parecidas y sobre este detalle quiero llamar la atención porque siempre se habla ¿no? de un poco de de la perfección de las medidas eh, en la gran pirámide. Y bueno, son medidas que podemos intuir porque faltan varios metros del recubrimiento del, del monumento y realmente no sabemos cuáles son las medidas exactas de la pirámide. Así que también hay que tener, hay que poner en cuarentena muchos de esos datos que se suelen dar al, al respecto.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares. Podium Podcast.
2: Para conocer el interior de la Gran Pirámide, surgió pues hace casi una década un proyecto que se llama Scan Pyramids, que utilizando una técnica de muones, de partículas cósmicas, ahora nos van a explicar cómo funcionan. Pues eh, midiendo ¿no? un poco la densidad de la piedra, eh, cuántas partículas llegan al interior de la pirámide, podemos saber si estas partículas que atraviesan el monumento eh, tienen vacíos o no, anomalías o no. La verdad es que no es una técnica nueva, no es una técnica que podamos decir se acaba de inventar, algo parecido utilizó Álvarez eh, en, en los años eh, 60 y que ha marcado un poco también, insisto, lo que decía antes, esa curiosidad suscitada por la, la gran pirámide para intentar conocer eh, la, la estructura real interior del monumento porque realmente tiene muy pocas habitaciones a simple vista cada vez son más ¿no? porque en los últimos 30 años han aparecido pues casi eh, 4 o 5 habitaciones más de las que se pensaba y eh, claro, entra un poco en, en esa ruptura ¿no? de, del esquema mental, de decir, un bloque enorme de, de casi dos millones de bloques de, de piedra, que solo tiene una cámara, la llamada cámara del rey, la llamada cámara de la reina, la gran galería, una habitación subterránea, y unos pasadizos ¿no? que conectan unas habitaciones con otras, ¿no? Bueno, pues parece, parece, ya está demostrado, que hay mucho más, mucho más allá de esa estructura que vemos a simple vista, y que, como yo he propuesto en más de una ocasión, y otros egiptólogos han hecho igual que yo, es muy posible que lo que hoy vemos sea no más que una especie de, de broma del arquitecto que levantó esta pirámide para el faraón Keops hace casi 5.000 años y que realmente el secreto de la pirámide esté todavía por descubrir José Miguel Parra nos eh, habla, ya sabéis José Miguel Parra es egiptólogo es uno de los mayores expertos que hay en nuestro país sobre las pirámides de Egipto. Tiene varios libros publicados precisamente sobre, sobre este tema y nos habla de esas primeras prospecciones ¿no? que hizo Álvarez eh, hace pues prácticamente 60 años en relación a la, a la búsqueda de, de cámaras en el interior de la Gran Pirámide, un proyecto que en 2016-2017 continuó pyramids
3: El sistema de detección a base de muones no es tampoco una cosa nueva, en 1960 eh, Luis Álvarez López, un físico norteamericano que, que llegó a ganar después el premio Nobel intentó hacer lo mismo, bueno intentó no, lo, lo consiguió, pero en vez de hacerlo en la, en la gran pirámide lo hizo en la pirámide de Kefren solamente con una parte del del volumen y llegó a la conclusión de que no había nada y el sistema que utilizó fue exactamente el mismo eh, los rayos cósmicos es decir los, los muones lo que pasa es que ahora se ha hecho de forma más sistemática con más financiación y, y en toda la gran pirámide en todos los sitios donde se puede por ahora empezar a, a estudiar y los resultados pues son eh, tan interesantes como, como cabría esperar
2: Como cabría esperar, desde luego, porque ya desde la década de 1980 se tiene un conocimiento, me atrevería a decir, casi que preclaro, de que la Gran Pirámide guarda, o mejor dicho, esconde una estructura interna que hasta ahora nos ha sido desconocida. Primero, eh, los arquitectos franceses, Guadini y Dormion, descubrieron una serie de, de vacíos en algunos puntos de la, de la pirámide, uno de ellos precisamente en el lugar, en el mismo lugar en donde ahora Scam Pyramids ha encontrado esa habitación de 9 metros de, de longitud. Eh, también los eh, egiptólogos japoneses de la Universidad de Waseda descubrieron un pasillo paralelo al pasillo de, de acceso a la Cámara de la Reina. Eh, recordad, ¿no? ese momento también glorioso. De, de la investigación de la pirámide en los años 90 con el descubrimiento en el año 93 de esa puerta por parte de rudolf gantenbrink un ingeniero alemán que trabajaba limpiando y explorando también un poco los canales mal llamados de ventilación de la cámara de la reina y de la cámara del rey los de la cámara del rey daban al exterior los de la cámara de la reina no daban al exterior se intentó buscar por la parte exterior de la pirámide un, un punto de salida de estas canalizaciones y se descubrió que no había. Entonces se diseñó un robot, el, el Upu out para explorar estos pasadizos norte y sur de la Cámara de la Reina. Rudolf Gantenbrink ascendió ese pasillo eh, de la pared eh, sur de la Cámara de la Reina con el Upu out casi 60 metros, y descubrió una puertecita de 20 por 20 centímetros, que es la anchura, que tiene este pasadizo con dos pomos metálicos en su parte frontal que luego en el año 2002 National Geographic eh, perforó y exploró para encontrar una nueva eh, habitación sellada en el interior de la, de la pirámide. Curiosamente, poco tiempo antes, National Geographic había descubierto en el canal norte de la Cámara de, de la Reina un, una nueva puerta de apenas 20 por 20 centímetros, exactamente igual, idéntica a la que veíamos en el canal sur. Este, este detalle no ha trascendido prácticamente a la, a la investigación o por lo menos a la divulgación mejor dicho, la investigación sí porque está publicado, está, está perfectamente eh, demostrada, hay un vídeo, hay una publicación, hay artículos científicos en este sentido, pero en el desde el punto de vista de la, de la divulgación del gran público, no hay mucho conocimiento de esta puerta norte del canal de mal llamado de ventilación de la Cámara de la Reina en el interior de de la gran pirámide. Hemos preguntado a Javier Sierra, eh, todos sabéis quién es, es un entusiasta, un enamorado de, de Egipto, yo he tenido la fortuna de viajar con él en varias ocasiones a la gran pirámide, a Egipto y disfrutar de, de sus misterios y le hemos preguntado que valore ¿no? cuál, cuál es eh, la percepción que tiene de este nuevo descubrimiento eh, esa habitación de 9 metros de, de longitud, este túnel, este pasillo que hay en la cara norte de la gran pirámide y esto es lo que nos ha contestado. Más allá del
0: hallazgo que desde luego es sorprendente y que anticipa otros muchos hallazgos que seguramente están por venir utilizando esta técnica, yo creo que lo que acaba de suceder en Egipto va a marcar un antes y un después en las investigaciones arqueológicas mundiales, con el concurso de una tecnología que es capaz, para que nos entendamos, de radiografiar edificios o yacimientos arqueológicos y determinar dónde están las oquedades y dónde pueden estar las cámaras secretas que están ahí esperándonos desde la noche de los tiempos. Yo desde luego lo que haría sería aplicarla ya, no solo a la Gran Pirámide, sino, por ejemplo, a la base de la esfinge en busca de esa misteriosa habitación de los archivos o hall of records de, los que, de la que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Cuando se produce un descubrimiento de este tipo, lo honesto es echar la vista atrás y ver que otros investigadores, utilizando otras técnicas, a veces más deductivas y menos tecnológicas, llegaron a conclusiones similares. Y en el caso de esta cámara nueva de la Gran Pirámide, es obvio que en 1987 dos arquitectos franceses eh, ya, ya lo habían planificado y puesto incluso en sus propios dibujos, marcando exactamente el inicio de un corredor. Y ellos lo dedujeron a partir de la disposición de los bloques que habían dejado allí los constructores de la Gran Pirámide. Yo creo que estos dos arquitectos eh, merecen un aplauso, en fin, eh, a dos manos, porque evidentemente eh, hicieron, se adelantaron a su tiempo. <risa>
1: Dentro de la pirámide con Nacho Ares Podium Podcast Y
2: eso quizás es lo más sobrecogedor de todo. Es cierto que el proyecto Scampiramids. Ha hecho un trabajo encomiable recordemos eh, ese vacío de casi 30 metros de longitud que descubrió en 2017 lo publicó en una revista científica y que se encuentra sobre la gran galería ellos también habían buscado quizás esas referencias también a través de estudios de arquitectos de egiptólogos que habían trabajado en la gran pirámide y de ahí que colocaran eh, tablas eh, placas mejor dicho de muones para poder leer, tener una lectura pues mucho más sofisticada, de ese punto caliente, no me atrevería a decir, de la entrada de la, de la Gran Pirámide, en donde Wadam y Dogmió, en el año 86 publicaron, ya que había ellos intuían un pasillo. Y es alucinante, porque cuando tú ves el dibujo que ellos hicieron de este lugar, es que han dado en el clavo, con, con 30 años de... De, no casi 40 años de, de antelación eh, estos días mucha gente me decía ¿no, ¿por qué no mencionas a Corrado Malanga un investigador italiano que ya anunció el año pasado que en 2022 que ahí había un, una habitación y esto ya es un descubrimiento de él y ahora como se lo quieren adscribir los del proyecto pyramids digo, perdona, perdona que aquí creo que estamos malinterpretando datos no esa habitación se sabía que existía desde el año 86 pero no había una constatación científica que demostrara desde, una, desde un punto de vista taxativo que realmente ahí había algo no eh, Guadalajara y durmió lo que habían dicho era que la posición de algunos bloques de, de piedra de la entrada original de la Gran Pirámide, parecía que estaban escondiendo algo, no más que escondiendo pues estaban dando a entender que allí había un pasillo, una galería curiosamente ellos habían hecho esta misma reflexión eh, estudiando la pirámide de Meidun la pirámide de, de Snofru seguramente también en, en Meidun o la pirámide de Uni, una, una construcción de, de la Cuarta Dinastía, de inicios de la Cuarta Dinastía finales de la Tercera o comien de la cuarta dinastía y ellos dieron en el clavo al decir que había un pasillo paralelo ¿Eh? al de acceso al interior de la pirámide como así se ha demostrado y todo ello pues gracias a la, a, la, a la intuición a partir de la ubicación de bloques de piedra es decir, si estos bloques están aquí es que están sujetando esto si estos tienen esta forma y están colocados inclinados en esta posición es que están ocultando o están sujetando esto y así dieron con varias cámaras hasta entonces eh, desconocidas inexploradas en la pirámide de Meidun hemos preguntado a José Miguel Parra experto en pirámides antes lo decía, que nos hable precisamente de esos trabajos de Guamán y Dormio en los años 60, eh, que ya demostraron hace casi 40 años la existencia de este de este pasillo de 9 metros en la entrada de la Gran Pirámide y que hoy ha confirmado el proyecto Scan Pyramids.
3: Lo interesante del descubrimiento del proyecto Scan Pyramids es que estaba teorizado desde el año 86 cuando lo publicaron dos arquitectos franceses que habían estudiado el, el monumento. La historia de su descubrimiento es bueno, de su descubrimiento teórico, es curiosa porque ellos eran submarinistas, les gustaba hacer submarinismo y se fueron al Mar Rojo. Entonces, antes de su paseo por el Mar Rojo hicieron un recorrido turístico por, por Egipto, y al llegar a la Gran Pirámide comprobaron que había ciertas cosas que desde el punto de vista arquitectónico les llamaban mucho la atención. Como que algunos bloques del corredor que va a la cámara de la reina pues eh, no cortaran las líneas de presión o que los bloques que se supone que liberan de presión los, eh, la cámara del, del rey. Los llamados de la cámara de descarga, pues eh, según su estudio, no servían eh, exclusivamente para eso. ¿no? Eh, liberaban una zona de presiones bastante más amplia, que para ello les indicaba que era el lugar donde se encontraba la verdadera cámara del, del rey, del rey que Jufu, o que para los, para los griegos. Eh, pidieron permiso y consiguieron hacer estudios de microgravimetría que les dieron unos resultados un poco indecisos. En cambio, por ejemplo, en el corredor de la, de la Cámara de la Reina llegaron a hacer microperfonaciones estancas, no querían contaminar la el, el atmósfera que pudiera, que pudiera haber allí, y para hacer estudios sobre ella, evidentemente, y lo que encontraron es que por debajo había una cámara que estaba rellena de, de arena. Y en la zona de, de la entrada donde ha aparecido ahora este corredor, pues ellos teorizaron que había una serie de bloques y que detrás de ellos seguramente lo que había era otro corredor y que ese corredor eh, conducía eh, más o menos directamente hasta esa, esa cámara por descubrir. Eh, por ahora lo que hemos encontrado es simplemente eh, un corredor de descarga similar al que hay en, las pirámides de, en la pirámide de Meidum.
2: A mí me parece increíble que dos personas puedan teorizar hilando tan fino a la hora de plantear la posibilidad de que en este punto exacto pueda haber un pasillo, una cámara. Si veis, lo, lo poníamos en el, el vídeo de YouTube, ¿no? el dibujo que hicieron eh, Guadán y en en, en. en su publicación de 1986 de dónde podría estar ese supuesto corredor ese supuesto pasillo es que es el mismo punto el exactamente el mismo punto en la entrada original de la gran pirámide que ahora este proyecto eh, japonés y francés ScanPyramids pyramids ha puesto de, de largo no por así decirlo ellos también eh, a través de los muones y también a través de otra técnica con cámaras eh, eh, termográficas eh, detectaron otro vacío, una anomalía en otro punto de la cara norte de la gran pirámide, ¿no? un, un lugar en donde eh, muchos se sienten atraídos ¿no? porque es una especie de hornacina de, de hueco que hay en, en la parte izquierda de la cara norte de, de la pirámide y que tiene una especie de dos pilares que están sujetando un, un gran bloque en la parte superior y que bueno, el, el aspecto llama la atención, ¿no? yo creo que ese punto será el siguiente de, de explorar para intentar conocer cuál, eh, cuál es la, la realidad que subyace eh, en este en esta estructura, mucha gente ha preguntado no ¿por qué no se utiliza esta misma técnica en la tumba de Tutankamón para confirmar si hay o no esas habitaciones en la pared norte y oeste de la de la cámara funeraria del faraón niño bueno pues es que tienes que tener un lugar en donde depositar esas placas de muones para poder hacer una lectura de esas partículas cósmicas en el caso por ejemplo de, de la gran pirámide tú puedes colocar esas placas de lectura en los lugares internos de, del monumento eh, que puedan recoger los, las partículas que vienen de fuera en el caso de la tumba de Tutankamón no tienes dónde colocar esas, esas placas ¿eh? porque piensa que la lectura es vertical, las partículas cósmicas vienen de, desde el cielo y atraviesan eh, una serie de, de espacios rocosos y llegan a un lugar en donde tú tienes que poner esas placas esta es la razón por la que se utilizó otra técnica, esa cámara termográfica, para poder leer otros vacíos en otros puntos de, de la pirámide. Y dio positivo en este, en este punto concreto de la cara norte en la zona izquierda, ¿no? en la zona más oriental de, de la pirámide. Ahí no se pueden colocar en ninguna parte, eh, parte esas placas ¿no? de, de, de muones, pero yo creo que esta este punto será el siguiente no para poder realizar una exploración en este caso en este pasillo túnel de 9 metros descubierto en la, en la entrada original de la, de la pirámide se ha utilizado una, una tecnología muy sencilla en definitiva ¿no? es una vez confirmada la existencia por medio de los muones de, de ese vacío, no se sabía si el pasillo iba en una dirección o iba en otra. Es decir, esa técnica tam tampoco es la panacea. Te está diciendo que ahí hay algo, hay un vacío, una anomalía y tienes que ser tú ya físicamente quien por medio de una cámara endoscópica puedas hacer esa lectura. ¿Qué es lo que se hizo? Introducir un tubo de goma. ¿Eh? un tubo de goma muy pequeñito eh, por, por los recovecos que hay de, de los bloques de, de piedra y luego dentro de ese tubo hacer correr una camarita de endoscópica muy fina que es prácticamente como el cable de, de, de un, del cargador de un teléfono celular, de un teléfono móvil y hasta ahí eh, se introdujo y dio a luz mejor dicho dio a la oscuridad aunque con la luz led que portaba la, la cámara eh, al descubrimiento de esta nueva habitación en la, en la gran pirámide una más eh, una más porque realmente es mucho lo que queda por explorar no decía ahora josé miguel parra es esas cámaras eh, llenas de arena que descubrieron eh, los franceses ese pasillo eh, paralelo al, a, a la cámara de acceso de, de, de la cámara de la reina que descubrieron los japoneses las habitaciones de Gantenbrink eh, la, la habitación que de 30 metros de longitud ese vacío que, que hay flotando por encima de la gran galería pues todo ello todo ello es lo que hoy ahora mismo está esperando a ser descubierto. Javier Sierra nos da su opinión. Hay eh, en el
0: cuaderno de notas de Scan de Pyramids eh, un proyecto mayúsculo, que es eh, llegar a a esa estancia de más de 30 metros de largo que han indicado los muones, esa misma técnica, esa misma en fin, tecnología, eh, sobre la cámara eh, que conocemos hoy como la galería la gran galería de la, de la pirámide. Evidentemente, en una estancia de 30 metros de largo eh, podríamos encontrar cualquier cosa. Algunos han dicho que allí podría estar un trono de Keops eh, construido con eh, hierro meteorítico otros, eh, y lo he leído recientemente en algunos, en algunos documentos, que podría estar parte del ajuar funerario del faraón, sino la propia cámara sepulcral del faraón eh, bueno, la verdad es que todo eso son especulaciones eh, habría, que, habría que despejarlas, evidentemente, con una tecnología que sería invasiva que ver, nos obligaría a perforar esas paredes, pero tarde o temprano nos tendremos que plantear ese dilema si eso está ahí ¿Tenemos que acceder físicamente a ello? ¿Debemos hacerlo? Y ahí va a haber un debate interesante en los próximos años.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
2: Un debate desde luego muy intenso, porque realmente si pudiéramos conocer el verdadero aspecto que tiene por dentro de la Gran Pirámide sería sorprendente. ¿no? Pero claro, para ello hoy por hoy lo que tendríamos que hacer es desmontarla y quitar las piedras una por una. Y así es la única manera de, de conocer la estructura, la estructura interior. Es cierto que el, el éxito de este, de este nuevo hallazgo sí que va a poder realizar o por lo menos va a permitir ¿no? que se pueda ser más flexible ¿no? a la hora incluso me atrevería a decir de, de perforar ¿no? porque las autoridades egipcias siempre han sido muy reacias a realizar perforaciones a hacer trépanos en el interior de la pirámide porque bueno dicen que es un monumento nacional importante mundial universal del ser humano bla bla, bla aunque luego entras en la pirámide y, y bueno en 2002 National Geographic perforó ¿no? la, la puerta de Gantenbryn para ver qué, qué había detrás y las barras que hay en el interior de, de la gran galería están están perforadas en el interior de, de, de los bloques de, de piedra, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ser un poco más eh, realistas ¿no? con, con todo ello. Eh, sí que es cierto, lo decíamos antes, que el, el aspecto ¿no? que parece indicar eh, la, la gran pirámide... A todas luces es muy extraño, ¿no? que, que tenga tan pocas habitaciones. Y que esa habitación, esa cámara del sarcófago, donde supuestamente estuvo el enterramiento de Keops. Bueno, pues eh, quizás podría estar realmente la, el enterramiento verdadero, el enterramiento real. en otro, en otro lugar. ¿no? Esto es lo que ha defendido siempre Zahi Hawass ¿no? Eh, también es cierto que Zahi Hawass era muy crítico y planteaba muchas dudas ¿no? sobre la técnica de los muones y ahora dice que albricias ¿no? que, que bienvenido sea y que, y que vamos a seguir todos juntos descubriendo cosas de, de aquí al futuro ¿no? bueno yo creo que hay que ir un poco con pies de plomo sabemos que la arqueología es una ciencia pues muy lenta no va con los tiempos de nuestra sociedad convencional pues mucho más acelerada y también se ha criticado que esto ya se conocía desde hace meses y que lo sacan ahora y que nos han estado ocultando cosas. Digo, no, 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 no han estado ocultando absolutamente nada, ¿no? Hasta que no se ha tenido los pelos de la burra en la mano y se ha visto que era de color negro, pues no han dicho absolutamente nada. Pero esto sucede en la Gran Pirámide y sucede en cualquier otro eh, yacimiento arqueológico eh? cuando se dice que ha, se, des, se ha descubierto una tumba o que se ha descubierto una ciudad o que se ha descubierto eh, los restos de un palacio etcétera y vemos las fotografías o las imágenes en televisión eh, ya toda la luz del día, el zócalo de, de, de las casas eh, la, la, la tumba perfectamente estudiada vaciada, etcétera, no significa que lo hayan descubierto el día anterior en absoluto, eso lleva abierto y lleva investigado pues a lo mejor incluso un par de años, pero se da a conocer la noticia, pues cuando. cuando se tiene todos los datos, todos los pelos de la burra, como decía ahora en el en, en el instante. ¿no? Esto es lo que nos ha comentado eh, José Miguel Parra. Esta es su valoración sobre este descubrimiento, en definitiva, lo que nos une ¿no? el, el eje de este episodio especial de Dentro de la Pirámide. Esta habitación, galería, pasillo, túnel, de 9 metros de, de longitud, por 2 de ancho y 2 de alto, que acaba de ser. Eh, publicado por los medios de, de comunicación a raíz de esa rueda de
3: prensa que se hizo delante de la Gran Pirámide el pasado 2 de marzo. El descubrimiento del Scan Pyramid Project, sin duda, es espectacular. Eh, no es algo nuevo o sorprendente eh, en el sentido de que un corredor similar también eh, en principio para descargar de presiones la, la entrada de una pirámide ya se ha encontrado en, en la pirámide de Meidum. De hecho lo encontró o lo detectó el mismo arquitecto Dormion que descubrió o teorizó mejor dicho la existencia de este corredor en la, en la gran pirámide. El, le pasó lo mismo, fue a la pirámide de Meidum, eh, vio que había alguna anomalía arquitectónica en el sentido de que el hueco o el vano de las piedras eh, le parecía demasiado grande, que tendría que haberse roto, tenía que haber algo encima que las protegiera de esas presiones y efectivamente volvió a pedir permiso, le dejaron hacer eh, pequeños orificios y meter un endoscopio y, y descubrió que había ese corredor. ...y alguna cosita más... ...es un descubrimiento fascinante... ...sobre todo porque nos indica... Que hay muchas cosas todavía por descubrir en la Gran Pirámide. Todo el mundo que la ve dice es imposible que todo ese volumen esté vacío, sean solamente piedras. Bueno, pues eh, seguramente hay, hay más cosas esperándonos. Esperamos que, que sean muchas interesantes y que dentro contengan un montón de, de papiros y con documentación sobre, sobre ese periodo fascinante que es el de la construcción de las pirámides en la cuarta dinastía.
2: En la cuarta dinastía, claro que sí, porque yo creo a todas luces que es la época en la que este monumento se levantó no. hay muchos negacionistas que se limitan a negar sin aportar absolutamente nada dicen que no, porque no, pero no dan una evidencia de por qué no eh, dicen que no, que en aquella época, en la cuarta dinastía, hace eh, 4.500 años, 4.600, Egipto no tenía la tecnología suficiente para levantar una construcción de este tipo no. y solamente cuando estás allí, de ¿no? Eh, y te das cuenta de, de, de ello, de la magnificencia, pero también al mismo tiempo de la humildad y de la sencillez con la que fue levantada la pirámide. Son bloques de piedra. No Se habla de una civilización mucho más sofisticada, mucho más tecnificada que hizo esa construcción y que luego desapareció. A mí una construcción en piedra, burda piedra, eh, con muchos errores, también hay que decirlo, no, no me parece el producto de, de, una, de una civilización muy sofisticada sofisticada y, y muy avanzada ¿no? no, no hay, si me hubieran dicho que hay materiales como el aluminio como, como plásticos como yo que sé, no sé, algo pues mucho más elaborado, pues podría plantear mis dudas, ¿no? pero realmente es una construcción de, de piedra muy parecida idéntica a todas las que hay alrededor se ha dicho, bueno, pues no porque las pirámides que hubo antes o después eran infinitamente peores o inferiores y y hay que verlo todo en el contexto. Hay que verlo todo en el contexto. No podemos predecir. Eh, un resultado arquitectónico a partir de, 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 de los monumentos que han quedado luego ponía el otro día el ejemplo de que las iglesias que se construyeron después de las grandes catedrales en teoría tendrían que ser infinitamente más grandes o más sofisticadas y no es así, hay que verlo todo absolutamente todo en el contexto y solamente de esa forma podremos entender la magia y los misterios de la gran pirámide Hasta aquí este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide. Espero que hayáis disfrutado de él. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Dejamos ya este monumento maravilloso. Hemos colocado ya un nuevo bloque en su interior, algo realmente espectacular, ¿no? A colación de esta nueva cámara descubierta en la pared norte de la, de la pirámide y seguiremos, seguiremos investigando, trabajando para intentar conocer muchos de los secretos que todavía hoy nos sigue escondiendo este fascinante monumento, esta fascinante construcción, la gran pirámide de la meseta de Giza. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, nos seguimos escuchando aquí dentro de poco dentro de la pirámide, hasta pronto
1: Dentro de la pirámide con Nacho Ares en Podium Podcast